0: Los lunes, de 6 a 7 de la tarde, con Pepe Lubonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: Pues muy buenas tardes, y un día más, otro lunes, aquí en Hispanidad Cofrade, para hablar de lo que más nos gusta, de nuestra Semana Santa. En la técnica, Juan Infante, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Iván. Hoy no tenemos, no podemos darle la buenas tardes, Pepelu.
1: Hoy no, se ha tenido que, que ausentar, pero de igual forma nosotros vamos a, a disfrutar, hablando de lo que más nos gusta de nuestra Semana Santa, que para ello traemos invitados de, de una gran categoría y que iremos desvelando a continuación. Y sin más, pues damos paso al nuevo programa de Hispanidad Cofre.
2: Vamos a coger esto el costado izquierdo hoy. ¿eh? Vamos
1: por igualiente y vamos a recoger esto bien. Alto, ¿eh? Bueno, pues nuestro primer invitado es un invitado de, de categoría, de la provincia, de aquí de Huelva, y, y como no, pues desde esta casa tenemos que darle la, la bienvenida a Álvaro Berrocán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gran tallista que tiene sus inicios en una carpintería en Valverde del Camino, que se involucra en el mundo de la Semana Santa como tallista y que hoy, bueno, pues podemos decir que es un gran considerado de, de la provincia de Huelva en esta materia que se va abriendo paso en, en Sevilla. Y bueno, ¿quién mejor que él pues para contarnos toda esta hazaña? ¿Cómo ha sido tus inicios en, en este mundo y qué es lo que podemos desvelar de, de estas grandes noticias que han ido apareciendo esta semana, Álvaro? Bueno, pues mis inicios, como bien comenta, estaban un poco
3: alejado de lo que es el arte sacro, comenzando mi, mi andadura en el tema de la carpintería, una empresa familiar. Y bueno, como, como bien comenta, por pues, el tema de, de crisis y demás, la cosa de cae y y empiezo a dedicarme al tema de, del arte cofrade, al arte sacro, el tema de la talla de todo tipo de ornamentos y lo que vienen siendo pasos, altares, retablos y demás.
1: Es verdad, Álvaro, y lo hablábamos fuera de, del estudio, de que muchas veces pues nadie es profeta en su tierra ¿no? y que a los que nos gusta este mundo de, de la Semana Santa pues nos creemos que, que lo mejor está fuera siempre de, de nuestra tierra ¿no? y se hace muy difícil eh, los inicios, los comienzos simplemente por ser de la provincia ¿También te ha pasado a ti? Bueno, la verdad que
3: lo tengo que decir yo me gusta muchísimo mi tierra y tampoco puedo negar evidentemente lo, que es, lo importante que es para mí también poder estrenar en este caso fue el año pasado, trabajo ya en, en, con una de las hermandades también más importantes de, de la Semana Santa de Sevilla, como es la Hermandad de la Cena, y en la cual este año vuelvo a, a estrenar, y bueno, ¿de qué manera, no?, con la restauración del paso del Cristo de la, de la Humildad y Paciencia de Sevilla.
1: Bueno, has tenido muchas cosas aquí en, en la provincia, ¿no?, incluso aquí en la capital, me suena o me parece que, que estás en proyecto de, de Hacer Algo para la Hermandad de, de la Redención, que has hecho algo en Isla Cristina, que has hecho algo en, en distintos pueblos, y todo lo que has hecho aquí ha servido, por decirlo de alguna manera, como el trampolín para meterte, bueno, pues en la élite, en, en, en lo que sí, es la claro, Semana Santa de Sevilla. Claro, que la, las primeras oportunidades
3: vienen de Hermandad de no menos importante porque para mí todas las hermandades son importantes y las trato a todas por igual por supuesto pero sí que es verdad que empiezas con trabajos más pequeños trabajos eh, los cuales no por calidad porque que la creación de proyectos no evidentemente <coughs> lleva también muchísimo trabajo detrás pero claro como bien comenta hermandad de flagelación de Isla Cristina eh, también por la zona de Paimogo en Huelva eh, aquí en Huelva si Dios quiere pues también con la hermandad de Redención y bueno, poquito a poco ganando intentando ganar, ganarme la confianza por supuesto de la provincia
1: y para poder hacer un, una obra ahora hablaremos un poco y nos explicará cómo se hace y, y qué pasos son los que se siguen pero para poder hacer por ejemplo ¿qué te digo yo? unos respiraderos de un paso ¿hace falta saber de Semana Santa? ¿hace falta sentirla? ¿hace falta vivirla? ¿o al final no deja de ser un oficio en el que no tiene ninguna importancia? No,
3: el tema del arte lleva muchísimo sentimiento detrás y yo creo que la base, y más el tema de la talla, puede, puede ser ayudante de tallista, como, quien, como comentamos nosotros, el tema de la ayuda de vaciados de piezas y, no, y y demás, pero creo que el trabajo sí hay que sentirlo porque son muchísimas horas y, y evidentemente el fruto de, de un buen diseño yo creo que el sentimiento está por detrás siempre, al, al, al igual que la imaginería.
2: Y
1: es mejor, o es más cómodo, o es distinto, o es más difícil el hecho de, de hacer una talla con un diseño propio o con un diseño que te venga ya marcado por, por las pautas de, de la hermandad.
3: Bueno, el te en el tema, de por ejemplo, de las de, de las restauraciones, yo creo que el hecho de sorbentar ese tipo de problemas o, o reproducir tallas de otros tallistas o a la hora de, de sustituir nuevas piezas, yo creo que ahí se aprende muchísimo. A la hora de, de, de utilizar nuevas técnicas, nuevos diseños, pero claro, evidentemente estamos más a gusto diseñando nuestras propios nuestras propias tallas y, y demás.
1: Y se dice entre el ámbito cofrade de que la Semana Santa está inventada, ¿no? de que, que todas las, las innovaciones que, que se hagan en, en estos tiempos, pues, que, que, rompe un poco con lo que es la esencia de la Semana Santa, que, que bueno, que tenemos que beber de, de nuestros antepasados, del, del legado que, que, nos han dejado, y que, que, eso de las invenciones, bueno, pues que, que está de más, ¿no? Que se trata, bueno, de conservar y de, de, ahondar en, en eso que, que ya unos artistas de, de, reconocido nombre nos han dejado, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, como dice el dicho, ¿no? Para saber quién forma hay que que sabe dónde venimos. Y, y saber utilizar lo que nos han
3: dejado, ¿vale? La herencia, los, los estilos, pero creo que a mi, a mi corta edad en este en este tema del arte sacro, yo por supuesto apuesto por, por nuevas líneas de trabajo, nuevas tendencias, siempre sin olvidar el estilo que, que nos marca a nosotros ¿no? la Semana Santa Andalucía.
1: Porque yo que soy un desconocedor de, de la materia, ¿no? Y cualquier persona que nos esté escuchando, pues que, que se estará quedando embobado escuchándote a, a ti. Eh, lo que es el, el mundo de la talla o la artesanía de, del tallado está inventado. Lo que son los estilos está más que inventado, ¿no? Lo que se hace es conjugar, bueno, pues unas líneas, unos ornamentos, ¿no? Que al final lo que hacen el diseño... Y claro, inventado...
3: Mmm... Inventado como nombre sí, claro, pero después sí que hay muchísimas diferencias eh, y ponemos siempre el ejemplo ¿no? de, de, de la cuna del sacro como decimos, de la talla ¿no? en Sevilla y, y cada taller imprime su propio estilo, por mucho que queramos enfocarlo, bueno, pues es barroco, es gótico o es renacentista, pero, pero sí que es verdad que después a la hora de, de ejecutar esas piezas cada taller le da su propio estilo y... Y los que nos dedicamos a ello sabemos distinguir de, de la escuela de la que
1: proviene. Y si, bueno, estuviéramos por ahí viendo una obra tuya, ¿qué es lo que resaltaría o qué es lo que más llamaría la atención o qué es lo que te diferenciaría a ti a lo mejor de, del resto? ¿Cuál es la, la esencia o el la chispita esa que tú le que tú le das que, que es tuyo propio? Bueno, no estaría mal que yo... ...hablara de, de mis trabajos... ...pero sí que es verdad que me gusta
3: ...las líneas sobrias, elegantes, finas... ...no... ...lo tenemos hablado muchas veces... ...la crítica entre lo, los tallistas... o ...los que tenemos amistad y lo tenemos comentar... ...el tema de, de hacer líneas elegantes... ...y nunca sobrecargar... ...no no nos no rellena hueco a la hora de... ...de hacer diseños, ¿no?... ...que una talla cuando la vea... ...te esté diciendo algo, ¿no?... ...el diseño, el mismo diseño o es sea, el que te... ...el que te
1: inspire algo, ¿vale?... Y cuando se habla a lo mejor de, de tallas arriesgadas, de tallas valientes, de tallas... ¿Qué nos estamos refiriendo a eso? Porque aquí en Huelva pues, se me vienen varios pasos, ¿no? Pero cuando se habla de, de lo que es el, el tallado de, del paso, dicen es una talla muy valiente, una talla muy barroca, una talla que, que llama mucho la atención, que transmite mucha fuerza yo creo que es eso ¿no? es lo que intenta de, de transmitir el artista y, y
3: de eso se trata también de que la misma la misma, los mismos espectadores que estamos viendo el transcurrir de una hermandad sepa o, o sienta esa, ese sentimiento que tiene el tallista a la hora de crear si la talla es viva si no es lo mismo realizar un proyecto para, para un paso fúnebre del caso de, de, de una a una no es lo mismo el tallado que debería llevar como, como si podría hacer caso de un resucitado por ejemplo. Y al
1: hilo de eso que tú estás comentando, eh, cuando se habla, por ejemplo, de orfebrería o de bordado, se dice, bueno, pues hay que analizar un poco la hermandad, a ver qué es lo que encaja mejor, cuál es el estilo de la hermandad. A la hora, por ejemplo, de un paso que es algo que, que transmite mucho más, que es más visible, que va a ser, si se puede decir de alguna manera, lo que impacte más visualmente, también hay que conocer un poco la hermandad y saber... ¿Cuál es su estilo? ¿Cuál es su... para poderlo... Primeramente, por supuesto, antes
3: de, de crear un diseño tienes que estudiar de dónde proviene la hermandad, eh, los estilos que, que ha seguido durante las distintas épocas. Así que es verdad que hay hermandades que nosotros nos damos cuenta, que los estilos pues, no se tienen en cuenta. Eh, lo mismo el paso de palio, evidentemente... En fin, eso lo pasan en Sevilla, ¿no? paso de palio que son góticos y después el paso del Cristo que después un tipo barroco, entiende. A la hora de tener... sí que es verdad que yo, por lo menos, siempre lo tengo en cuenta y creo que la mayoría de los tallistas lo deberían de tener en cuenta o lo tienen en cuenta.
1: Y a mí me gustaría, aprovechando que, que estás aquí, y aunque pues, la vista no, no nos alcance a, a todos, pero que nos explicara un poco, bueno, cuáles son los pasos, en qué consiste, cómo, cómo se hace ¿no? una... ...una talla de, de un paso, por ejemplo, de, de uno respiradero... ...estamos acostumbrados a que la persona viene, enseña un boceto... ...se aprueba por la Junta de Gobierno... Después se ve todo en carpintería, se ve un mamotreto de, de madera, un cajón de madera, y poco a poco, bueno, pues se le va viendo esa forma, ya esas tallas, que son piezas que a lo mejor van superpuestas, otras que van talladas, hasta que vemos el paso en conjunto. Pero desde la visión de, del artista, que en todo no es tan fácil y que hay que echar muchas horas para que eso sea una realidad, ¿cómo explicarías tú eso? Bueno, pues... En mi caso, por
3: ejemplo, yo lo veo desde quizás antes que algunos tallistas, ¿no? Porque yo, siempre, como he comentado, yo vengo del tema de la carpintería, Las propias, yo realizo mis propias andas, mis propias parihuelas, eh, las la carpinterías de, 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 de canastos y respiraderos también lo realizo yo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que sí que es verdad que hay que tener en cuenta la base, la base de, de, a la hora de trabajarla para que después te sea mucho más fácil. A partir de aquí, pues claro, como suele decir, la crisis evidentemente hoy no sale ningún proyecto acabado a la calle. Y, y la evolución, la mayoría de las veces siempre es a tener en cuenta por la hermandad, de, de, según vaya pudiendo evidentemente ir invirtiendo en ese proyecto.
1: Vale. Y dentro de, de lo que es la talla, lo más caro, según dicen, es el tema de, de lo que es después el, el dorado o, sí. o, el, o la terminación de, del paso, ¿no? Uh -huh. Lo
3: que hemos comentado también, el tema de la evolución eh, Como tanto estamos todos los días también comentando El tema de la crisis también evoluciona a la hora de, de las nuevas tendencias Los proyectos, hay muchos más proyectos que se están llevando a cabo en, Con un acabado en caoba Más que, que en Dorado por el hecho de, del coste económico que, que supone sacar un proyecto dorado a la calle Entonces claro, esto también cambia las tendencias Y la historia en la Semana Santa también, por supuesto
1: y bueno, como, como todo, pues se evoluciona, ¿no? O, mejor dicho, se intenta de, de mejorar. Y ya que te tenemos a ti aquí, que eres un experto en esto, a mí me gustaría, bueno, pues una pregunta que se me viene a mí a la mente, y es de que muchas veces con el paso de, del tiempo, bueno, pues se decide en una hermandad de cambiar lo que es la, la parihuela o cambiar lo que es la estructura interna, porque eh, tal taller. ...está diseñando unas parihuelas ...que aguantan mejor el peso... Eh, ...tú de esto sabes mucho más que yo... ...y según los años... ...pues se van poniendo de moda... ...ciertos talleres... ...en el tema de las parihuelas, por ejemplo... ...o ciertos talleres... ...en lo que es la estructura interna... ...de, de sujeción del canasto... ...con, con la mesa... Eh, ...eso a qué es debido... ...si ya está todo más que inventado... ...y los ensamblajes son siempre los mismos... Y... ...bueno sí que es verdad que... ...algo de evolución tenemos que tener... ...y a la hora de utilizar...
3: ...nuevos materiales, nuevas colas... El tema de la madera, sí que no estoy yo muy de acuerdo. En mi caso, de utilizar y de experimentar mucho, porque como, como bien me han enseñado mis eh, mi maestros, que, que, que el tema de la madera, en recoger un resultado, si la madera es viable o no es viable, tardaríamos años, ¿no? A día de hoy seguimos utilizando materiales que tienen, como tenemos el tema de la imaginería, el tema de, de proyectos, pues pasos como, como el Gran Poder de Sevilla tienen 300 y pico de años. Entonces, no no especula mucho con nuevos materiales naturales, en el caso de la madera. Pero bueno, el tema de, la de, de las parihuelas, como si comenta, hubo una, una época en el cual casi todas las parihuelas se estaban haciendo nuevas, andura aluminio. Y, y al final, ¿qué pasa? Que volvemos a trabajar lo tradicional. Es mucho más liviano, más, más cómodo, según el costalero. Yo en este caso no puedo no lo he experimentado, pero pero sí que es verdad que... Ahí te
1: quería llevar yo, porque hubo una época en que todo era de madera, hubo otra época en la que se metió el hierro, después se conjugaba el hierro con otros materiales como, como en alum, el aluminio, y ahora se vuelve otra vez a lo tradicional, y todo es de madera, porque dicen que la cohesión o, o cómo se juntan Los movimientos lo que son una... más naturales, exactamente... Y evidentemente
3: a la hora de trabajarlo yo por, por lo que la experiencia me lleva en este corto plazo que llevo yo trabajando es que mmm, la mayoría de los costaleros lo dicen, que no es lo mismo trabajar una mesa en, en duro aluminio en este caso que es lo que más se está utilizando ahora que en madera, los movimientos de la mesa no es lo mismo en, se trabaja un poco mejor
1: según me, me comentan, claro, no, no puedo asegurar nada por supuesto. Bueno, y me imagino que los materiales, bueno, pues son los mismos a la hora de hacer, por ejemplo, un retablo, que a la hora de hacer unos candelabros de guardabrisas, que a la hora de hacer... Sí, claro, la, el
3: material rey, digamos, a la hora de trabajar el tema de la imaginería, el tema de nuevos pasos y demás, es, es el cedro, ¿no? o sea, que es una madera como la que conocemos todos. Una madera tropical y, por supuesto, da muchas muchísimas más garantías. Aunque sí que es verdad que el tema de las estructuras, dos maderas en, en pinos radiatas, ¿vale? Y... Y claro, porque por el tema de también un poco más duro, la madera más dura... Pinos Flandes también claro, se está Pino utilizando. Flande, pinos Flandes y pinos radiatas ¿no? más o menos maticales que se suelen utilizar a la hora de,
1: de nuevos proyectos. Y bueno, estamos aquí hartos de, de hablar de, de temas y, y demás relacionados con, con tu profesión, con tu artesanía. Y ya antes de que tú te despidas de nosotros, me gustaría que nos hicieras un repaso, que han estado la gente escuchando, han estado... Bueno, pues aprendiendo, como hemos estado todos de, de todo este arte de, de la talla, pero que nos haga un repaso por, por esas obras que, que tú has hecho y no quiero que, que peques de prudencia, sino todo lo contrario, sino que, que nos llenemos de, de alegría y de orgullo de que en esta tierra, pues se hacen cosas importantes y hay gente que están, bueno, pues llevando a cabo tareas más que destacables en nuestra provincia y fuera de la provincia, como es tu caso, Álvaro. Bueno, pues sí que es verdad que a la hora de, de visitar
3: mis nuevos proyectos, tanto como en redes sociales como en página web, donde la podrán visitar, que también es verdad que poner tan o a numerar, sí que son... para mí no son pequeños, pero bueno, la gente nombra así, son pequeños trabajos. Pero bueno, son pequeños trabajos son los que te enseñan a, y te hacen madurar, ¿no? Como el caso hemos comentado de, de Isla Cristina, donde comencé, Valverde el Camino, también el Paso de la Borriquita, ¿vale? Y, y bueno, si Dios quiere, pues... Próximamente estaremos por aquí en la provincia y, y también con los estrenos de, de este año la restauración de, de Sevilla.
1: Detrás de todo esto hay un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo, ¿verdad Álvaro? Muchas, pero bueno, la verdad es que disfruto muchísimo mi trabajo y las horas no, no me pesan. Porque por hacernos una idea, para hacer unos respiraderos de, de un paso, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Aunque depende de bueno, del de, de claro diseño de... y demás. Pero que no Depende estamos sitio, hablando de que ¿verdad? esto se haga en un mes, ni mes y medio, ¿verdad? Pero sí que es verdad que casi lo normal en, a la hora de... puedo hablar de un proyecto. Pues, pues todo se hace a base sí, de martillazo, aquí no, mano, no hay mano, máquina para nada. Sí que es verdad
3: que tengo que... que y lo digo, claro que lo digo, que, que también algunos talleres pegan de, de industrializar lo que es el tema del arte, el tema de la artesanía. Y vale que, que, que evidentemente utilicemos este tipo de maquinarias para adelantarnos a grupo de trabajo, pero no a la hora de crear proyectos. Y, y si vendemos arte, pues por ello mismo yo invito a que, a que en mi taller puedan visitar lo que, que considero que vendo un, un trabajo artesanal, un trabajo artístico y, y que sepamos también, por supuesto, distinguir lo que es un trabajo donde se mezcla un poco la,
1: la industria con, con el tema de la talla, ¿me entiendes? Bueno, y antes de despedirte, para todo el que nos haya estado escuchando y tenga en proyecto, pues, alguna restauración, algún paso en mente y demás, ¿dónde te pueden encontrar, dónde pueden visitarte, dónde pueden contactar contigo, dónde pueden ver tus obras, dónde pueden ver tus trabajos? Pues sí, como ya comento,
3: físicamente estaré en Valverde del Camino, que lo tenemos cerquita de, de la capital, y, y después, a través de, 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 la, de la página web que es tallistaalvaroberrocal.com, y bueno, y después a través de las redes sociales, metiendo también eh, el propio nombre y aparecerá varios enlaces, canal
1: de YouTube y demás, podrán ver algunos unos tutoriales de talla y demás. Pues nada, muchísimas gracias por por haber estado esta tarde aquí con nosotros, yo me llevaría no una tarde sino siete meses contigo aprendiendo de todo esto, e incluso me iría a Valverde contigo porque soy una apasionada de todo esto y creo que, que son profesiones y, y arte que muchas veces se desconoce, que simplemente se ve en un paso realizado pero no somos conscientes de lo que hay detrás ni de lo que conlleva todo eso y hay muchas personas, muchas familias que, que comen de todo esto y que la Semana Santa pues pues le da ese trabajo para poder continuar y que, que siga manteniéndose en el tiempo pues esa artesanía cofrade ¿no? de la que tan orgulloso no, nos sentimos muchísimas gracias y que tú sepas que aquí tiene tu casa para todo lo que necesites Álvaro. Muchísimas gracias y a todas las personas que me
3: abren un hueco en ¿eh? En su tiempo para poder dar a conocer mi taller a la provincia.
1: Bueno, pues sin más, hacemos un breve descansito para que se incorporen otras personas que, que también nos van a contar otras muchas cosas sobre la Semana Santa. Y Álvaro, no te vayas porque vas a coincidir aquí con alguien con quien tú tienes cierta relación. Pues continuamos aquí en, en Hispanidad Cofrade y esta vez nos hemos hecho un adelanto de lo que iba a venir detrás pero creo que, que estaréis esperando como agua de mayo y tenemos aquí a dos invitados de, de categoría, de excelencia y que tienen mucho que hablar, dos miembros de, del Consejo de Hermandades que son los que se encargan de, del tema de horarios y de itinerarios, un tema pues tan controvertido y tan difícil de llevar a cabo muchas veces porque hay que complacer a todas las hermandades y de intentar de llegar a, al acuerdo común en el que prime el beneficio de, de todas y no el perjuicio de, de ninguna. Jesús Flichi, muy buenas tardes,
2: buenas tardes David,
1: Rafael Domínguez muy buenas tardes,
2: sí, buenas tardes Iván
1: bueno, pues sé que habéis estado hasta última hora y preparando horarios itinerarios, pero podemos decir ahora que, que todo está completamente cerrado y que no va a haber ningún tipo de
2: problema, ¿verdad? Pues sí, como te comentaba, el micrófono cerrado, pues ayer por la tarde tuvimos una, tanto Rafael Domínguez y yo, más Rafael que yo, porque esto la verdad que él es un trabajo incansable, ¿no? Eh, pues estuvimos trabajando hasta bastante tarde con la idea de que hoy por la mañana pudiera ya estar en todos los medios de comunicación y en todas las personas que aquí que así no lo habían requerido el tema de los horarios para que ya, bueno, pues poderlo plasmar en las imprentas y en los distintos sitios donde se nos había requerido, ¿no? Bueno, los horarios estaban cerrados ya con antelación, con algunos flecos, tú, como tú muy bien decías, si ya pones a dos personas de acuerdo, es complicado. A 25, pues ni te lo cuento. Bueno, esta, este consejo, si por algo nos hemos caracterizado, es por el diálogo, por intentar, dentro de lo posible, que todo salga lo mejor, lo más contento posible y que no haya motivo de discordia. Y parece ser que, bueno, que hemos vuelto a conseguir de que haya poca gente enfadada, aunque alguien tiene que estarlo, ¿no?
1: Rafael, ¿qué podemos decir del de, de cierre de, de estos horarios y, y de itinerarios? ¿Cómo lo podemos catalogar?
0: Bueno, pues con normalidad, como le gusta decir a nuestro presidente, ¿no? Todo ha sido normal. Eh, sí es cierto que hay algunas hermandades que habían pedido algunos pequeños cambios, que estos pequeños cambios han traído que, que tuviéramos que reajustar a otras. Y bueno, es lo que ha tardado un poco más en la confesión de, de los días, pues, no vamos a ocultarnos que un poco la controversia y la dificultad estaba en el jueves santo y viernes santo, los demás días se cerraron, si no recuerdo mal, en los primeros días de, de enero, casi últimos de diciembre, ¿no? Luego sí nos ha traído un poco más de reuniones y un poco más de ajustar y de, de hilar fino en, lo, en las jornadas de jueves y Viernes Santo. Pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios y, y a la, la predisposición de las hermandades, pues se ha cerrado también sin, sin ningún tipo de problema. Y una vez más, pues con el diálogo encima de la mesa y la verdad que contento.
1: Una labor difícil la que os toca de, de llevar a cabo ustedes, ¿no? Porque, como decía Jesús, bueno, pues las personas somos como somos y es difícil de, de llegar muchas veces a, a un entendimiento porque cada uno miramos por lo nuestro y, y los que estamos metidos en hermandades pues defendemos a la nuestra como la que más, ¿no? Y nos creemos que la nuestra debe de primar por encima de, de los demás. Es verdad que también muchas veces se hace mucho daño gratuito alrededor de, de todo esto sin ser consciente pues de, de ese esfuerzo que va detrás de todo esto y que la base está pues en esas negociaciones en ese entendimiento en, en esas reuniones están reuniones
2: para que nadie se vea perjudicada verdad pues lo has explicado perfectamente Iván yo creo que mejor no se puede decir mm, hay una cosa que mira estos esto errores fallos mm, desajustes llámalo como tú quieras siempre lo va a ver porque esto lo hacemos personas y al hacerlo personas estamos sujetos a errores nosotros no somos mmm, magos ni somos divinos además mmm, tú en los papeles plasmas una serie de, de ideas, de cruces, de horarios que después la, no se plasman exactamente en la calle porque en la calle después hay una bulla que te retrasa hay un inconveniente en un paso que te lo retrasa y eso se rompe, te empiezan a desajustarse un poco y tienes que andar aislando filo pero yo me, me revito a lo que tú decías, ¿no, Iván? Mm, Las juntas de gobierno, que además es legítimo, y, es, y, 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 y para eso se ponen a la Junta de gobierno y a los hermanos mayores, velan, porque su hermandad, pues, no es que salga beneficiada, sino que, que, que esas, digamos, esas decisiones que se toman en junta y, y, es, y esas peticiones que ellos hacen se cumplan. Pero ellos tienen que velar por una, nosotros tenemos que velar por 25. Y claro todo el mundo está en sus derechos de, de, no me gusta utilizar un término que no sea correcto, ni que no sea de tirar de arrimar las cosas su sardina porque tampoco es eso pero bueno, nosotros intentamos de que dentro de una jornada donde hay cuatro mmm, cuando se dan el caso que se da bastante frecuente que cada uno quiere, hay, no sé por qué hay, mira que hay calle en huerva bueno, porque todos quieren coger por la misma y mira que y además, qué casualidad, casi a la misma hora, por lo que tienes que que intentar de mediano ¿no? para que se cumplan los deseos de todos. ¿cómo se hace esto? pues a uno le pide un favor mira, oye, a, a, vamos a ponernos de acuerdo para no perjudicar esta de un poquito oye, su, es que tengo que ir corriendo bueno, pues ¿qué más te das? Y después vas a recuperar aquí al otro mira, en vez de llegar antes llega un poquito más tarde ¿vale? le, bueno, pues poquito a poco vas uno hablando lo vas convenciendo vas con ellos dialogando y bueno al final ya te digo casi todos contentos ¿no? habrá quien no lo esté pero creo que hemos elaborado un una buena jornada.
1: Porque, Rafael, la, la estación de penitencia de las hermandades de Huelva suele ser un, un tanto peculiar, en el sentido de que cada una, bueno, pues tiene sus puntos de interés y esos puntos no se quieren perder, no se quiere renunciar a, eso, a esos lugares, eh, hermandades que cuando pasa el Señor se detiene más tiempo que a lo mejor se detiene la Virgen, en fin, unas connotaciones muy particulares que, que esta ciudad tiene y que sus hermandades bueno, pues han ido, han ido manteniendo y hacen difícil pues esos ajustes, porque a lo mejor, como decía Jesús, en unas calles se puede correr mucho y en otras hay que atrasar, ¿no? Y al final, en definitiva, en el centro pues se cruzan la, las hermandades para aquellas personas que, que no entienden de esto que simplemente bueno pues salen el domingo el lunes santo a ver su, sus hermandades y cogen su itinerario en base a que se hace este tipo de, de acuerdos o este tipo de de, de detalles de cédeme 10 minutos en tal sitio yo te voy a ceder cinco en tal calle eh, en base a qué al número de nazareno en base a historias, se transcurre en un orden por carrera oficial eh, en base a qué se estructura todo esto bueno,
0: primero... Primero y principal, tenemos que, que decir que hay uno, unos estatutos que es el que rige toda, todo, la, todo lo que concierne a carrera oficial y demás, ¿no? Eh, nos hablan de la tradición, de, en fin. Eh, pero eh, todo eso está muy bien, está plasmado en papeles pero lo principal es la armonía y lo principal es el diálogo eh, la, las leyes están para cumplirlas, como se suele decir pero bueno, yo creo que primero hay que, que dialogar eh. entonces nosotros nos hemos encontrado como bueno y los anteriores habían encontrado las jornadas estaban hechas cierto es que, que hay pequeños matices que tenemos que ajustar todos los años este consejo, el que venga el que se ha ido, todos todos los consejos se van a encontrar en horario itinerario con ajustes que tienen que hacer de, de jornadas y demás dicho esto eh, como te decía al principio hay jornadas que no se han movido nada, la del domingo, la del lunes el martes, pequeños matices, de la hermandad de la lanzada que cambia su recorrido de, de vuelta que ya no coge por calle Palo sino hace la, lo hace por abajo por placeta de nuevo y se mete por calle Boca y demás, lo que es el casco histórico en la jornada del miércoles todo sigue tal cual que, que seguía, porque hermandades con muchísima tradición, como es eh, Vitoria, que lleva cogiendo por esas calles muchísimos años, Esperanza, que, que, que vive en las calles aquellas, eh, en la calle nuestra eh, Esperanza Coronada, y que, que evidentemente eh, tiene que su discurrir por allí. Y después las jornadas del jueves, pues, eh, como os decía anteriormente, hay hermandades que, que van buscando, que van intentando de, de, de consolidar un itinerario eh, concreto, y entonces, bueno, pues vienen un poco los desajustes, que, que es lo que tenemos que ir limando y, y, y ir acotando, y ir eh, eh, sirviendo un poco de nexo de unión entre las hermandades para que todos salgan satisfechos y, y todos estén a gusto, ¿no? Pero bueno, como decía antes, tampoco son problemas que, eh, que, se, que un, se crea un poco más de incertidumbre o de, de morbo, si vale la palabra, en lo que es, fuera de... De, de la gente que que estamos tratando este tema que de los que de verdad tratamos este tema no que, que lo que gracias a Dios lo tenemos todo atado y bien atado como se suele decir lo tenemos todo controlado y simplemente es cuestión de tiempo no es una fruta que madura y al final pues cae por su propio peso ¿no? pues aquí es un poco igual es un trabajo de, de, de reunirse reunirse hablar un día sales más desilusionado un día sales más más eufórico hasta que llega el momento y se cierra el acuerdo y es beneficioso para todas las partes no porque no olvidemos que cuando algo se plasma y algo se cierra es que ha sido beneficioso para todas las partes y no tendríamos que hablar de, de, en otros términos que, que no es deseable para, para nadie no entonces ya te digo hay un, hay unos estatutos del consejo que precisamente ahora hay unos estatutos nuevos que, que están a punto de ver la luz pero los que tenemos son con los que trabajamos que sí es cierto que dicen que bueno en base a, a la tradición en base al número de nazareno y demás pues pero eso nosotros no hemos tenido que utilizarlo porque bueno Eso ya venía de antemano, ya venía configurado y nosotros lo único que tenemos que hacer es es ajustar lo que tenemos
1: Es verdad que el presidente Antonio González lo, lo recalca muchas veces y ustedes pues lo habéis dicho porque además habéis destacado que ha sido la base de, de todas estas negociaciones ¿no? las jornadas estaban prácticamente montadas pero es verdad de que pues con los años las circunstancias cambian. Hay momentos en que la Semana Santa goza de más esplendor y momentos en los que goza de menos, ¿no? Y siempre lo que se intenta es pues, de, de llegar a ese consenso, a ese acuerdo de una calle por aquí, una calle por allá, cinco minutos más, cinco minutos menos. Pero se tiene en cuenta, o ustedes que sois los responsables de esto y los que tratáis el tema desde septiembre hasta ahora, eh, ¿creéis que sería conveniente a lo mejor el tema de, de tener más en cuenta el número de nazarenos que saca cada hermandad para que no mm, se rija la carrera oficial, por ejemplo, de 45 minutos todas las hermandades, que una deba de tener más, que otra menos? ¿Eso ayudaría o al final sería un engorro mucho mayor?
2: Bueno, esto conllevaría un agravio comparativo, ¿no? Yo siempre digo, Iván, que la Semana Santa, con una vez en la calle, se mueve por su inercia. Y las hermandades saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento. O sea, prácticamente, salvo raras excepciones, tenemos que intervenir, delegado Díaz o Rafa Domínguez y yo, acercarnos a cualquier hermandad, porque las hermandades, cuando a lo mejor te parecen que van muy retrasadas, eh, ellos saben a qué hora tienen que dejar estar sitio libre y ellas mismas, sin que tú le digas nada, cumplen a la perfección salvo un número de fuerzas mayores con todo ¿Qué ocurriría si nosotros hay hermandades? Vamos a poner, vamos a poner ejemplos claros para que nos entendamos todos. ¿Quién es más numeroso ahora mismo? Pues puede ser Esperanza, puede ser Victoria, que además coinciden en el mismo día. Si tú las trataras con un con un, dándole a ellos digamos una, un beneficio de tiempo estarías perjudicando a otras dos más pequeñas, y cuando digo pequeñas lo entrecomillo porque no no, no por, la palabra exacta sería el menos numerosa serían prejuicios de claro como te decía al principio aquí cada uno queremos nuestro momento de gloria, date cuenta que cuando llegamos al centro todo el mundo queremos estar nuestra horita en carrera oficial no por ser como, y ya que me he centrado en el miércoles no por ser la hermandad del prendimiento o la Santa Cruz con un corteo más corto tengo menos derechos que quizás ayudara a la fluidez del día pues seguramente ¿verdad? seguramente que sí pero qué ocurre qué ocurre que las hermandades como te repito saben perfectamente lo que tienen que hacer la hermandad de la Victoria entra más compacta y la otra tirará un poquito pero el tiempo es exactamente el mismo para para la primera que abre el domingo de Ramos como para la que cierra el viernes de hecho, ya te lo adelanto, mmm, han habido hermandades que a su propia voluntad y por, 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 por petición de ello, que no ha sido una propuesta del Consejo, que concretamente la jornada del Viernes Santo, en un análisis crítico suyo eh, interior, dijeron, vamos a ver, en el Viernes Santo confluye cuatro hermandades que no son tan numerosas. Por lo tanto, no necesitamos ese tiempo que tú muy bien has calificado de 45 minutos. Entonces, la hermandad de la fe, en un acto de reflexión, dice, vamos a ver, a mí me es imposible llegar antes, me es imposible llegar antes, pero sí me es posible acortar mi tiempo de paso en 40. Bueno, pues ya tenemos 5. La hermandad del descendimiento dice, bueno, pues mi cuerpo de Nazareno tampoco es tan extenso, también puedo recortar otro poco, y, y son ya tenemos 10 hermandad del Santo Entierro, dice a, su hermano mayor, dice... ...mira, eso, yo cuando ya se terminan las representaciones oficiales... ...mi hermandad se queda bastante mermada... ...por lo tanto, con 35 yo creo que voy sobrado... ...pues 10, más 10, tenemos 20 minutos que va a aprovechar la soledad para entrar antes. Ellos mismos se han puesto de acuerdo... ...o sea que, que esa propuesta viene de la hermandad del viernes... ...por lo cual este consejo, si es bueno para ellos, es bueno para nosotros... ...nosotros siempre, todo lo que sea bueno para el resto... Pero al contrario sería un agravio comparativo, porque entonces entramos en número de hermanos. Bueno, pues mañana me puedo yo puedo decir a una hermandad cualquiera que saque a lo mejor 300 nazarenos. Me dice que saca mil y le tengo que dar ese tiempo de paso. Y yo no voy a ponerme a contar los nazarenos uno por uno con un contador como estuviera, ¿me entiende? Siempre, por eso marcamos siempre, intentamos de que sea lo más igualitario posible. Además, la hermandad, ya te digo, saben hacerlo perfectamente. ¿eh? La hermandad de la esperanza con un cuerpo de nazareno tremendo, dos en sus 45 minutos. O sea que...
1: y después, por otro lado, Rafael, ¿podemos decir abiertamente de que todas las hermandades van a hacer carrera oficial este año?
0: Pues sí, todas las hermandades van a hacer carrera oficial este año. Bueno, el, el, me preguntas por la hermandad del nazareno, pues sí, este año el nazareno, la hermandad del nazareno hace carrera oficial. Como marcan los estatutos, bueno, el Pleno de Hermanos Mayores soberano en este aspecto y además con nuestros estatutos, como te decía anteriormente, en la mano, pues bueno pues Nazareno este año sí hace carrera oficial y, y nada, es, es una más, ¿no? Eso sí, vamos a ver, porque quizás eh, también se especula un poco y con este tema, el Nazareno eh, será tratado en ese aspecto como cualquier día de la Semana Santa, es decir, tendrá todos sus vigilantes, tendrá todo su operativo de seguridad, estará allí, bueno, ya de hecho el año pasado que no hacía carrera oficial, Jesús Flichi y yo estuvimos toda la noche con el Nazareno, por si podía surgir o, o, o tenían cualquier inconveniente, estuvimos con ellos, ¿no? Pero que será tratada la jornada como una más, es decir, habrá la misma seguridad, habrá la, tanto privada como de las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, estará el consejo, estarán todas las autoridades es decir, se, será como una jornada más y, y habrá carrera oficial en la madrugada de vuelvo.
1: y antes de despedir aunque sé que, que tenéis mucha prisa que tenéis todavía que, que cerrar algunas cuestiones por ahí y demás, y me gustaría que, que lanzarais bueno, pues, ese mensaje yo creo que, que de otra forma yo públicamente no lo puedo decir de que se ha conseguido encajar todos los días de la mejor forma posible que todo el mundo sale beneficiado que podemos decir que ha habido un entendimiento por todas las partes, que los horarios son perfectamente cumplibles, que todo se llevará a rajatabla, que ya el año pasado vimos que, que todo aconteció con, con normalidad y se ha intentado de corregir ciertas cuestiones que no se haga daño gratuito en este en estas cuestiones, que al final, pues como decía Rafael, el morbo es lo que lleva a esas especulaciones y a ese hablar por hablar que tanto daño hace a las hermandades, porque al fin y al cabo nosotros somos personas que, que hoy estamos y mañana no estaremos. Pero a mí me gustaría que, que con todo eso, pues que lanzaréis un mensaje cada uno de forma individual en nombre de, del Consejo y del trabajo que habéis hecho desde septiembre de, de tranquilidad y de, de disfrute a toda la ciudadanía que, que nos está escuchando.
2: Bueno, pues yo a, agradecerte tus palabras porque además, como eres gran conocedor de, de, de esto, eres gran conocedor, conoce la Semana Santa desde su interior, desde su entraña, pues hablas con esa mmm, propiedad que... Que, que, que te caracteriza ¿no? lo has definido perfectamente, yo agradecer a las hermandades su, su, su comprensión, su forma de de, de, de su trato, como hemos estado, como hemos sido capaces de llegar a esos acuerdos, pero sobre todo sí me gustaría lanzar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? las hermandades afortunadamente nos movemos en unos itinerarios muy grandes, hay muchos sitios donde verla, yo comprendo que la carrera oficial es el sitio a lo menos más apropiado pero quizás sea el más incómodo de su transitar. Entonces sí le pediría a esa ciudadanía que nos están viendo que atiendan a las indicaciones de la Policía Nacional, de la Policía Local y de los, y de, y de, y de los guardas de seguridad que están en la carrera oficial a la hora de los cruces, que tengan paciencia, porque si entorpecemos el transitar de la hermandad de la carrera oficial, entonces sí que todo el trabajo de un año se nos va al traste. ¿no?
0: Bueno, yo aparte de, de corroborar las palabras de, de mi compañero, eh, decir que, pues bueno, que que con el diálogo se llega a todas partes. No importa qué tiempo tengamos que sentar ni cuántas veces nos tengamos que sentar, pero lo importante es llegar a los acuerdos satisfactorios para, para la Semana Santa de Huelva en, en general, ¿no? que, que es lo que aquí nos mueve y es lo que nos importa. Y aparte, no solo tenemos que cuadrar los horarios con las hermandades, hay una parte muy importante que es Policía Local, Policía Nacional, que pasan desapercibidos pero que son parte importantísima para que esto pueda llevarse a buen puerto y a buen término, ¿no? Entonces, yo desde aquí quiero agradecer tanto a Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y la atención que tiene hacia este Consejo y hacia las hermandades, ¿no? Eh, hay nombres concretos pero bueno al pertenecer a fuerza y cuerpo de seguridad del estado es mejor omitirlo pero hay personas que que es muy comprometida, cofrades además y la verdad que es un placer trabajar con ellos y, y nos facilitan las cosas y y quizás lo que nosotros desde, desde el Consejo lo vemos imposible, lo vemos muy difícil, porque son caminos de, de, de difícil acceso o muy difíciles de, de, de cortar, pues ellos no lo facilitan y no, nos permiten que, que todo se lleve a buen puerto. ¿no? Entonces desde aquí quiero también... Eh, es un trabajo que muchas veces parece ingrato, pero que, que es un trabajo apasionante de estas personas y, y que nos facilita mucho que esto pueda llevarse a buen puerto.
1: Muchísimas gracias a los dos, Jesús, Rafael, por acompañarnos aquí. Esta es vuestra casa. Tenéis los micrófonos abiertos para cualquier cosa que queráis comentar, cualquier cosa que, que queráis transmitir y profundamente agradecido pues, de contar con ustedes para que nos hayáis transmitido de primera mano pues, todo lo que acontece en este respeto. Ahora solamente queda mirar al cielo y que no llueva.
2: No, Iván no lo nombra la <risa> No, porque es que eso sí que de verdad que nos complica mucho, ¿no? Eso, eso pasa en sí, monográfico. Eso sí que, que ya de verdad te, te rompe los esquemas, porque en el momento que aparece la lluvia, date cuenta, Iván, que nos movemos en, una, en, una, en un arco. Por ejemplo, el lunes santo, la primera sala a las 3 de la tarde y la última a las 9 de la noche. Si llueva a las 3, pero a lo mejor ya a las 7 no. Entonces ya te lo rompe. Como le dé por salir a cazarle otra a las 5, ya. No, yo no, no, no lo pienso.
1: No, no. Pues nada, va a ser un no, no, tiempo no, no. magnífico y no va a haber ningún problema, vamos a disfrutar de la Semana sí, de Santa sí. en pleno. Gracias a ustedes. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Cada día se nos hace más corto, Juan. Esto habrá sí, que, sí, que ampliarlo.
0: Sí, sí. Y menos mal que no tenemos a si no se come medio programa.
1: Pues sí, además es que ya el miércoles, es miércoles de ceniza, ya entra nuestra cuaresma y ya estamos inmersos en nuestra Semana Santa. Y antes de, de despedir el programa, tenemos aquí a, a dos invitados a... A Jesús, que viene acompañado de, de otro miembro del de, de grupo joven de, de la Hermandad de la Victoria, porque continuáis con esa iniciativa que, que tanto impacto causó en, en los grupos jóvenes y en la Semana Santa desde ese tradicional concurso del cartel anunciador de, de la Semana Santa de, de nuestra Hermandad. ¿no? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues buenas tardes. Eh, este es el tercer año que se hace. Y nada, la, el, el fin de este. de este concurso eh, enriquece la, la vida cultura de la hermandad y sobre todo la actividad del Grupo Joven, que gracias a Dios es un grupo joven que tiene numerosas actividades y está, pues, empezamos hace tres añitos a, a iniciarla y ha ido muy bien y por eso sigue haciendo
1: Víctor, algo que, que entre todos los jóvenes de, de la Semana Santa de Huelva causa gran impacto y gran admiración, ¿verdad?, yo recuerdo años atrás que cuando se presenta el, el cartel y se le da ese premio a, a esa persona que, que ha ganado, porque es verdad que, que algunas veces ha sido una persona joven también la, la ganadora de, del concurso, pues causa mucha sensación entre todos los jóvenes y, y ha calado ese, ese concurso, ¿no? Dentro de, del ámbito cofrade no se olvida nunca el concurso de, de la hermanda de la Victoria, organizado por el Grupo Joven para todos aquellos que quieran participar ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo se hace? ¿hasta cuándo hay? pues el plazo de, de inscripción al concurso empezó el pasado 30 de enero y va a estar abierto hasta el 23 de este mes ¿vale? y bueno los participantes que así lo deseen tienen durante todos estos días para poder enviarlo al correo de la, de, del grupo bueno. joven juventudelavictoria.com y tienen un máximo de 10 fotos que pueden aportarnos de las cuales, pues, entre nosotros y
4: algunos miembros de la Junta
1: de Gobierno elegiremos ¿Y cuál será ese premio
4: que que se otorgará por parte pues, del grupo? La foto ganadora, eh, después de la misa de de Solonibesa Piedad Nuestro Padre Sudamirdad, pues el ganador se le avisa por teléfono o se le envía un correo con que ha ganado, y el premio es la foto suya en tamaño cartel, eh, encuadrada, y aparte la foto ganadora sirve para... Para el cartel anunciador miércoles Santo de 2015. No se
1: puede tener mejor premio ni puede estar mejor pagado que una foto propia se vea publicada en, en unos carteles por toda Huelva, ¿verdad?
4: En todas las redes sociales de la Hermandad, tanto del Grupo Joven como de la Hermandad, y hombre, siempre ha tenido una repercusión. De, año, de momento, este año vamos teniendo muchas fotos. Todos los días nos se le envía a dos o tres fotógrafos que nos mandan sus fotos y. Y a ver, muy contento de que la gente lo reciba también. ¿Qué
1: es lo que le diríais, Víctor, Jesús, a la gente que, que nos están escuchando? Que hay que decir que, que hay mucha gente joven y muchos de, de los grupos jóvenes escuchan este programa mientras hacen sus tareas y nos mandan mensajes y, y comentan muchas cosas y son los más activos en, en todo esto. ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué le pedimos?
4: Pues que se anime, que aquellos que están en el mundo de la fotografía, que les gusta hacer fotos y todo, porque se anime que si lo hacen y yo creo que a ellos les gusta hacerlo pues es una forma de darse a conocer de que, de su foto y y nada yo espero que, que tenga repercusión, hombre.
1: porque estamos hablando de una actividad del grupo joven de, de la Hermandad de la Victoria, pero simplemente estamos hablando de, de una actividad que por detrás hay un grupo muy numeroso de, de jóvenes que, que están todos los días a, al pie de, del cañón intentando de llevar a cabo pues muchas actividades
4: eh, que organizáis visitas sí, excursiones visita, eh, eh, campeonato reunir. de furbo de padres y todo porque el, el año que viene si Dios quiere le donaremos a la hermandad y aún de la coronación canónica que ya está firmado los contratos que lo va a hacer eh, sucesores de Esperanza Elena Caro y la feria lo va a hacer la feria de San Juan y nada, esta semana vino Carla, la dueña del de, de taller, a firmar Y también firmamos con Fernando, creo que se llama, el de Ofelia de San Juan Y así que, ya que un añito, un añito nada más
1: Un trabajo duro el que queda por delante, ¿verdad, Víctor? Un trabajo duro,
4: pero que tendrá su gran recompensa
1: Porque de momento, claro, lo hemos visto mediante el dibujo que se hizo Y ya aún así, dices tú, esto va a ser una buena obra y yo que he estado como, como ustedes estáis ahora mmm, se da vueltas a la cabeza constantemente buscando iniciativas, ideas para poder hacer claro. frente
4: a todo esto. Ahora ¿no? también estamos, somos, hemos, el año pasado empezamos a hacer un itinerario de la Semana Santa de Huelva y ahora estamos ahí buscando patrocinadores para pa intentar que este año salga otra vez. El año pasado fue el itinerario de mil unidades, eh, como el año pasado no fue también pues este año vamos a hacer una tirada de dos Así que más páginas, para que haya más patrocinadores, así que a ver, vamos creciendo poquito a poco.
1: Sí, bueno, se crece en, en cosas materiales como todo esto y se crece también en lo humano, ¿verdad? Porque para el que nos esté escuchando, que no conozca a lo mejor de primera mano nuestra hermandad, la hermandad de, de la victoria, de la que yo me siento profundamente orgulloso. Hay muchísimos jóvenes que, que trabajan en pro de, de todo esto, ¿verdad? Mucha labor que se hace desde el grupo joven, tanto labor solidaria, tanto labor de, de ayuda. Yo siempre digo que, que simplemente la ayuda no es darle un paquete de arroz, sino darle cobijo, esa amistad, ese cariño, abrirle las puertas de la hermandad a todos esos jóvenes que en vez de estar, bueno, pues en distintos Lugares un poco oscuros de, de la sociedad, por desgracia, pues se encuentran inmersos en, en la hermandad de la Victoria, concretamente en este caso, ¿no?, y viviendo la fe intensamente,
4: ¿no? En el grupo joven somos 50, más o menos, siempre 50, 50 y pico, ¿sabes?, los estudios a lo mejor gente se va, gente viene, y eso, y nosotros estamos a las puertas abiertas para todo el mundo. La gente que viene nueva, pues al principio la timidez y todo, pero al final se hacen su huequecito la hermandad y la cuestión es estar todos a gusto, conocer gente, trabajar por nuestros titulares y enriquecer la hermandad, que para eso está.
1: Sin duda no. alguna. Pues muchísimas gracias, Víctor, Jesús. Ahí queda dicho que participen mucha gente que sea muy numeroso, que sea muy difícil la, la elección de, del cartel, señal de que hay mucha calidad y muchos participantes y desearos lo mejor, que nunca decaigáis en este esfuerzo tan grande que hacéis por, por la hermandad de la victoria en este caso.
5: Gracias a ustedes por invitarnos.
1: Bueno, pues se nos acaba el programa. Cada vez se hace más corto, cada vez vamos más a prisa y cada vez corremos más. Pero eso es señal de que se nos acerca el tiempo, de que el miércoles de ceniza está aquí ya y que empezamos a vivir de una manera más que intensa nuestra semana mayor, nuestra semana de pasión. Sin más, hasta el próximo lunes, Hispanidad cofrades.